1: для лиц старше 12 лет. Доброе утро. В эфире пока еще есть программа «Заварники», и в ближайший час вы проведете с нами Олесико Лупаковой и Эльвирой Оливой. Сегодня мы снова поговорим о ситуации с коронавирусом в Оренбургской области, узнаем, как чувствует себя Арчанин, у которого была предварительно диагностирована эта болезнь, узнаем, как проходит карантин для его коллег, узнаем, почему в последний момент было отменено заседание Орского горсовета, коснемся, конечно же, и других новостей, но эти новости будут чуть Позже, а пока старости.
0: Пашины старости.
1: Слово «перестройка» ассоциируется у нас с горбачевскими временами. Гласность, демократия, разоружение. Но была в истории нашей страны и другая перестройка, совсем другая. Перестройка народного хозяйства для работы в военное время. Так это официально называлось. В октябре 42 -го года орские чиновники составили документ с длинным названием. Материал о перестройке работы исполкома Орского горсовета на военный лад. Одним из самых сложных для военного Орска вот в это время был вопрос медицины. Во-первых, в Толовой Орск стали пребывать с фронта эшелоны раненых. Их, их размещали в, пере, в переоборудованных там школ, например, эвакогоспиталях, которые открывались по большей части вот, собственно, в здании школ. Например, в 49-й школе был вот подобный госпиталь. Во-вторых, сюда же съезжались мирные граждане, которые э, приезжали из эвакуированных областей, которые попали под контроль врага. И опять-таки ехали целыми эшелонами рабочие предприятия и их семьи, в общем такой большой поток людей был именно вот в такие провинциальные города, как наш город Орск. В-третьих, люди были вынуждены жить в антисанитарии, в холоде, в голоде, и это само по себе располагало к возникновению эпидемии. В общем, нужны были больницы, лекарства, нужен был грамотный медперсонал, и всего этого недоставало катастрофически. А в течение трех месяцев облздрав не высылает сыворотки для определения групп крови, совершенно отсутствуют стриптоцит, сульфидин и сульфазол, прибывает много народы из ряда районов. Как быть? Такое письмо, а, буквально вопль отчаяния, отправил в областной Чкалов руководитель Горздрава по фамилии Доля. Или Доля а, отправила или отправила мы не знаем, кто это был, мужчина или женщина, и у нас есть только вот фамилия Доля или Доля. Конечно, деятельность Горздрава не ограничивалась одними или жалобами. Медики вместе со всеми остальными арчанами перестроили свою работу так, чтобы она оказалась максимально эффективной в жутких военных условиях. А, вот цитирую. Город разбит на мед медучастки. Вся работа возглавляется начальником участка, врачом. При каждом участке организован актив, состоящий из депутатов, милиции, домохозяек и профсоюза. На мед участках организовано круглосуточное дежурство. Оказывается скорая помощь на месте. Организованы родильные койки. Проводится подготовка санитарно-оборонных кадров. Создано 79 первичных организаций Российского общества Красного Креста. В количестве членов там более 4000 человек. Подготовлено более 5 тысяч э, человек значкистов ГСО, то есть готов к санитарной обороне СССР. Организовано э, 6 групп медсестер составом 205 человек, 8 сандружин, 124 санпоста. Вот так местные медики совершенно, ну вот, самоотверженно выносили э, свой вклад в общую победу. Э, мы, возможно, скоро еще вернемся к этим старостям, но чуть позже. А сейчас наш традиционный конкурс. Еще до войны в Орске при городской больнице была открыта фельдшера акушерская школа. Ее студенты и выпускники спасали немало жизней в Великую Отечественную войну. Скажите, в каком году была основана эта школа, ставшая родоначальницей Орского медицинского колледжа? Вариант номер один в 1925 году, вариант номер два в 1930 году и вариант номер три в 1935 году.
0: Ответы присылают на номер 8 903 390 40 40 в соцсеть Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: Галопом по Азии, Европам. Оскар Утенов стал новым начальником управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Уорска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Оскар Утенов по образованию юрист, ранее работал в сфере ЖКХ, а с марта 2018 года возглавлял отдел судебной работы юридического управления в некоммерческой организации Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области.
0: Ну и вообще хочется добавить, мы уже очень давно про это знали и говорили, но при этом почему-то администрация, как обычно, нас говорила, нет, мы пока не знаем, у нас там ничего не это. Ну, да. Мы же говорили. А, в связи с борьбой а, с коронавирусной инфекцией в некоторых сетевых магазинах Оренбурга появились разграничительные полоски для соблюдения дистанции между покупателями. Желтые линии, расположены возле КАС, а, безопасное расстояние составляет не менее одного мета, метра. А, такой метод, по мнению специалистов, позволит гражданам обезопасить себя от вируса. Бюджетники Оренбургской
1: области будут снабжены защитными медицинскими масками. Людям выдадут бесплатно многоразовые средства защиты. На это будет направлено около 10 миллионов рублей. Многоразовые маски э, отдельно предоставят и медикам. Э, областной Минздрав уже сделал соответствующий заказ. Отдельно решили вопрос с работниками медицинских учреждений. Для них областное Министерство Здравоохранения уже заказало доп дополнительно 200 тысяч многоразовых медицинских масок. И здесь хочется сказать обязательно, что вот эти медицинские маски, наши обычные тряпышные, они э, действенны там при многих вирусах, но вот при коронавирусной инфекции они бесполезны абсолютно. А при коронавирусной инфекции нужны, нужны специальные респираторы защиты защитой FFP3. И нужно защищать глаза специальными
0: очками. Только тогда вы будете полностью в безопасности. И еще вот добавлю, вчера тоже министр здравоохранения говорила, что если те все-таки, кто хочет приобрести маски, теперь их будут продавать не только в аптеках, но и в сетевых магазинах. Каких она не назвала, потому что еще не, там, не проработался этот вопрос, но в скором времени они тоже поступят в продажу. А после небольшой паузы мы вернемся в эту
1: студию, сообщим вам самую свежую информацию о здоровье Арчанина, который предположительно является носителем коронавируса.
0: И как это понимать? И снова мы будем говорить о коронавирусе. 154 работника Орск Синтеза и их семьи ушли на карантин. Среди них 35 детей. Они контактировали с возможным зараженным коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Напомним, мужчина-работник этого предприятия, он не так давно вернулся из Мексики и не ушел на самоизоляцию, вышел на работу. Кроме того, жители подъезда, где живет Арчанин, тоже отправили на карантин. Что же касается самого вот жителя Орска, да, который вернулся а, из отдыха, то окончательный результат анализа на коронавирус а, будет готов только через а, пару дней, то есть, может быть, сегодня или завтра. По крайней мере, так вчера а, сказала министр здравоохранения. Вот Тот предварительный анализ, который показал наличие инфекции у жителя Орска, пока то есть официально он не подтвержден, а, еще проводится исследование. И... Он трижды должен
1: показать а, положительные результаты тогда. -то только можно говорить, да, что... Да, то есть воды. ему
0: сделали первый тест вот э, в Орске, по да, в Оренбурге, то есть там что-то показало, но потом они должны отправлять фирму «Вектор», которая находится в Новосибирске, то есть тогда уже будет окончательный результат. Сейчас мужчина изолирован, он находится э, в больнице Оренбурга, э, опять же, по словам министра клинически он здоров, никаких симптомов у него нет, то есть вот как говорят, что там кашель, температура, еще что-то, он абсолютно здоров, и мы с ним тоже вчера созвонились, и нашли его номер Телефона, пообщались. Вы знаете, он такой прям очень оптимистичный, потому что, как правило, если тебе звонят журналисты, и когда такая тема, да, ну, наверное, это все равно да, как-то в напряжении. Тебя врага всем, да, всей да. Области. Он очень спокойно с нами общался, сказал: Да, я отдыхал, да, я вернулся 11 марта. На тот момент закон меня не обязывал сообщать. Я о том, что я откуда-то вернулся, да, самоизолировался, поэтому я ничего не нарушил и не понимаю, почему сейчас так вот на меня обозлились. Да, я тоже, кстати, не понимаю, почему обозлились. Я вчера читала комментарии,
1: люди там на его хотят посадить, камнями закидать, засудить. А где же вы такие умные все люди? Сидите там в комментариях, я не понимаю. Здесь ключевой момент, что человек вернулся с отпуска 11 марта. На минуточку, вы 11 марта знали, что вам нужно уходить на самоизоляцию? Вы не знали, потому что мы сами, мы журналисты, мы только 12 марта начали звонить в Минздрав и уточнять, а что там за самоизоляция? Нам, Вам и нам никто до этого не говорил. Никаких официальных заявлений не было. Никто не распространял информацию. Пресс-служба Минздрава сидела и молчала. Никто не говорил, что съездили за границу, нужно уйти на карантин. 12 марта мы, так как мы тоже собирались отдыхать, да, мы тут в редакции тоже сейчас э, сдаем все свои путевки, потому что мы не попали на отдых. Мы начали звонить 12 марта. Я лично звонила в Минздрав и уточняла, а чем мне может обернуться отдых с семьей в Турции? На что мне женщина сказала? Ну, в принципе, эта страна не в красной зоне находится, то есть это не неблагоприятный район. Ехать можно, границы не закрыты, запретов нет, а запретов, кстати, вот до недавнего времени вообще не было. После э, поездки желательно позвонить в Минздрав и желательно вызвать врача на дом и желательно уйти на режим самоизоляции. Что желательно, то не обязательно. Людям нужно ставить четко ограничения, и тогда никто никуда ехать не будет. 11 марта, 12 марта, 13, 14, 15, 16, все молчали. Более того, Инстаграм Дениса Пассера на эту тему молчал. Вот это вопиющий случай, я считаю, когда только сейчас, только последнее время с людьми начали проводить пропаганду и хоть что-то им объяснять. Так что отстаньте вы от этого Виталика. Не нужно его закидывать камнями, не нужно его называть дебилом. Я сейчас ехала с таксистом, он его так именно назвал. Да, вот этот таксист, он, мне кажется, сам даже не знал, что после поездки нужно уходить на карантин. Тогда, 11 марта, в области вообще про это не говорили. Первым, кто начал проводить с людьми, с людьми просветительскую беседу, был сайт Ural56.ru для листа 16 лет. И радиостанция «Шансон». И шел заварники. До этого никто, губернатор, который сейчас называет вот этот случай с Виталиком вопиющий, все молчали. И это вот на совести нашего правительства областного. Нужно было раньше начинать вести вот эту вот работу. И тогда, может быть, и Виталик, и руководство Виталика знало бы, что делать в том случае если ты вернулся из-за границы. Ну, вот еще так. один
0: момент. А, тоже и в комментариях писали, что якобы его сотрудники, что он никому не говорил вообще, что он уезжал за границу, якобы он был в Сочи. Я ему тоже этот вопрос задала. Говорю, а как так? Ну, на что он сказал? Это моя личная жизнь, я не обязана ни перед кем отчитываться, где я был, с кем я был и прочее. Ну, вот. мы, в
1: общем, поддерживаем да. Виталика не в, том, не в том, что он молодец, поехал за границу, а в том, что не нужно его сейчас закидывать камнями. Идите лучше руки помойте, дома сидите, а не по улицам
0: шастайте. А то, не дай бог, и вас еще на посадят или на вилла. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и узнаем, не грозит ли нам резкий скачок цен на продукты. Я в теме. На продовольственном рынке Оренбургской области
1: нет дефицита продуктов, в том числе и на складах. А свое предпочтение оренбуржцы дают крупам, макаронам, изделиям, мясным и рыбным консервам, соли, сахару. А, об этом сообщает правительство региона. Но правительство региона почему-то молчит об этой знаменитой туалетной бумаге, которую все хотят купить. А в, в настоящее время по сообщению пресс-службы правительства проводится ежедневный мониторинг цен во всех сетевых магазинах области. Вот что по этому поводу говорит первый вице-губернатор Сергей Балыкин. Министерством сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Армавирской области 17 марта проводится ежедневный мониторинг цен по 77 товарам во всех сетевых магазинах области а с предоставлением информации в Минпромторг России. Кроме того, федеральные крупные локационные торговые сети ежедневно направляют информацию о динамике цен по этим товарным группам администрации районов и городских администраций районов и округов проводит мониторинг цен, в общем все проверяет. Результаты мониторинга оперативно анализируются и используются при работе с обращениями граждан. Также Сергей Балыкин уточняет, что Сегодня на предприятиях розничной торговли имеется достаточный товарный запас, рассчитанный в среднем от 3 до 48 дней. И, кстати, в Оренбургской области ежедневно с 9 утра до 9 вечера работает горячая линия, куда вы можете нажаловаться, если где-то подорожало что-то, если где-то чего-то нет. А номер телефона запишите, запомните 835 32 77 69 51. 77 69 51. Потому что нам ежедневно звонят люди, жалуются на то, что там то сахар подорожал, то гречка подорожала, то туалетная бумага подорожала. Вот есть номер телефона, куда вы можете напрямую позвонить и нажаловаться. Потому что, ну вот лично я, правда, я хожу в основном по крупным да, гипермаркетам, там, там которые вот в Северном районе находятся, их там у нас два: да, на Добровольского и там на, на Отшибе, где э, проспект Ленина, уже там маршала Жукова, не знаю, там, как называется район, этот. Вот, э, и там я не заметила, чтобы что то подорожало или чего-то не хватало бы.
0: Но я тоже в своем районе, я в советском вообще, тоже практически. Ну, собственно, мы сейчас проанализировали И накануне тоже журналист Урал56.ру, да, Стар старше 16 лет, тоже прошелся по магазинам, причем такой крупный был список, проверял как бы эм, в сетевых, вот именно федеральных, да, там наблюдалось, что опять круп нет, либо есть, но там в малом количестве. То есть мы как привыкли, мы пришли, там полки завалены, и ты стоишь там еще выбираешь, чтобы не сильно был испачкан пакетик и прочее, и прочее. Как бы ситуация... А сейчас бери, что дают. Да, а сейчас бери, что дают. Вот. В, в целом ситуация нормальная, дефицита какого-то нет. Собственно, и людей-то в магазинах не так Мне много. Мне кажется,
1: люди уже вот эту панику немножко продовольственную пережили, да, перестали заплатить пасаться. Но в конце концов, наверное, уже запасы свои пора начинать есть, чтобы они не испортились. Поэтому и пропало вот это вот. Дефицит тоже исчез. Ну, небольшой был, да, поначалу. Вот, собственно, в середине марта. Вот почему-то только 17 марта начали мониторинг проводить. Хотя мы еще раньше, да, ну, еще раньше мы писали говорили о том, что у людей вот присутствует вот это волнение, они там пытаются запастись впрок продуктами вот первой необходимости. И вот, кстати, правительство говорит, что люди консервы покупают. Мы не заметили. Да, покупает. кстати, с кстати были... полки с консервами прям полные. Прям не, не сказать бы даже, что каких-то видов консерв там не хватает. Как-то люди вот в Орске, мне кажется, не любят консервы, по всей видимости. Не ну покупают. да, в основном
0: это была вот мука, гречка, э, соли, дешевая сахар. туалетная бумага. Да, Дорогую
1: да. уже не брали. дешевые только брали. По 10 рублей, которая там на, на нижних полках на самых лежит. Но, собственно, да, и в очередной раз говорим, не паникуйте, не надо вот прям за затариваться под самое не могу, у вас это все испортится. Тем более крупы имеют такое свойство, да, что в них завозятся всякие нехорошие насекомые. Их нужно, во-первых, их проверять часто, их хранить в нормальном количестве, в адекватном, а не так, чтобы там забивать свои погреба вот этим. Всем не надо. Всего достаточно. Карантин в нашей стране пока тотальный не вводится. В конце концов ситуация у нас не такая критичная, например, как в Европе. Умерших, есть, да, умершие у нас больные люди коронавирусом, которые были, но они умерли от сопутствующих заболеваний. И они уже были достаточно, ну, в глубоком возрасте, там, 80 лет, да, и старше. Да, так что не паникуйте, ситуация не критичная, товары есть, на карантин города пока никакие не закрываются, но, еще раз повторяем, по минимуму выходите на улицу и пользуйтесь общественным транспортом. Это такие самые банальные средства безопасности. Не маски тряпочные надевайте, и, в улице, и на улице в них ходите, и в газельках ездите, а просто не ездите в газельках и все, пешком ходите, тем более следующая неделя неравнение. Рабочие у нас. А после паузы мы вернемся в эту студию и расскажем еще одну новость, снова связанную с коронавирусом. В Оренбурге на территории военного госпиталя спешно возводят новое здание.
0: Я в теме.
1: В Оренбурге на территории военного госпиталя ведется строительство модульного быстровозводимого инфекционного центра. Только что я вам сказала, не паникуйте. И потом следующая же новость. А в Оренбурге спешно строят инфекционный центр. Ну, знаете, как да, спешно? Да, предупрежден,
0: вооружен. Мы э, когда смотрели на соседний Китай видели, как там спешно возводят эти госпитали. А у нас, ну, как бы прошел один рабочий, проехал трактор. Да,
1: не спешно, но возводится. Пусть, пусть это, да, предупрежден вооруженно, нужно быть готовым ко всему. Работы на объекте ведутся круглосуточно, но как ведутся, мы уже сообщили. 26 марта наш корреспондент заметил активную деятельность на территории вот этого вот военного госпиталя на проспекте Парково и выяснил, что на значительной площади размер в три футбольных поля ведутся земляные работы. Корреспондент насчитал около 30 единиц тяжелой техники, медленно едущей тяжелой техники а и около 100 строителей. Последних кстати, кстати, рассказали, что они как раз-таки строят вот этот вот модульный инфекционный центр. Местные жители рассказали, что работы на этом объекте ведутся круглосуточно, начиная с 20 марта. Сначала были демонтированы два одноэтажных корпуса, после чего и начались вот эти вот земляные работы. Известно, что 18 марта правительство России выделило а, более 8 миллиардов рублей на строительство 16 инфекционных центров в рамках государственного заказа для оказания медицинской помощи военнослужащим. Ну вот это такая небольшая информация. Официальных сообщений от правительства Оренбургской области по этой теме, насколько я знаю, не было, но, по крайней мере, у нас их нет сегодня. Может быть, сегодня появится. И появится, возможно, разъяснение, для кого это инфекционный центр. Это в связи э, с пандемией коронавируса связано или так и должно было, и должны были они вести эту стройку. Для кого он строится, для военнослужащих или для всех, собственно, жителей региона. Пока ответов на эти вопросы у нас нет, сегодня будем уточнять. Ну, и
0: ранее вообще говорили, что вот, да, в связи с эпидемией коронавируса на уже территориях на больниц, вот, там, организованные койки и прочее, то есть не вставал вопрос. Вопрос о том, чтобы строить что-то дополнительное, да, поэтому здесь не да, совсем мы, понятно. мы, говорили, звонили. что справятся все больницы, у нас хватит. Да, и Минздрав
1: всех. тоже говорил, что в инфекционках есть изолированные боксы, понятно, что обычные палаты переоборудовать под э, э, содержание там именно больных какими-то вот такими сложными заболеваниями, как коронавирус людей, да, их невозможно, потому что изоляция предполагает полную изоляцию, а общие палаты, там элементарно санузел один на всех, и ширму, если поставишь между людьми, это не поможет все Ситуации. Мы звонили, например, главврачу горбольницы 3, и он нам сказал, мы вообще-то обычной палаты не собираемся переоборудовать, мы достаточно укомплектованы для приема больных. А В пресс-службе Минздрава нам не, не, ну, не, не так давно говорили, что мы, в принципе, не рассчитываем на большой поток больных, именно вот э, инфицированных коронавирусом, поэтому всего достаточно. И, конечно же, вопрос э, тогда, для чего строится инфекционный центр, конечно, пусть он строится, пусть лучше будет, да, чем его не будет, но вопросов пока больше, чем ответов, и ответ. У нас пока нет, но надеюсь, что будут. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем, почему Ворске в последний момент отменили заседание городского совета депутатов. И как
0: это понимать? накануне э, председатель Орского горсовета Виктор Франц подписал постановление о переносе очередного заседания. Оно должно, должно было состояться вот вчера в 10 утра. Э, и теперь э, вопросы городской жизни отложили на неопределенный срок, как сказано в постановлении, э, до особого распоряжения губернатора. Напомним, э, указ о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, на который ссылается председатель, был подписан э, Денисом Паслером, еще 17 марта. 23 марта губернатор дополнил его новыми положениями. И, собственно, вот цитата. Гражданам старше 65 лет обеспечить самоизоляцию на дому до особого распоряжения. И, собственно, по действию губернаторского указа попадают два депутата Орского горсовета. Самый возрастной из них это председатель Виктор Франц. Ему уже 72 года. Чуть моложе его Владимир Коган. Этому депутату 69 лет. Еще двое народных избранников формально не попадают под запрет, но вплотную приблизились, приблизились к этой отметке. Павлу Коровину 65 э, исполнится в июне, а Сергею Липатову в нынешнем году стукнет 63. А другим пунктом того же указа запрещается проведение мероприятий числом более 50 человек. А В заседании Горсовета обычно принимают участие вот депутаты, их на настоящий момент 22 человека, плюс глава Орска, его замы по по разным направлениям до 6 человек, члены аппарата совета, их там до 8 человек, прокурор, председатель счетной палаты, руководители общественной палаты, депутаты Заксоба до 3 человек, представители депутата Госдумы, ну и журналисты там 5-10 человек, а также руководители отделов администрации, там их число варьируется в зависимости от состава и повестки дня. И таким образом количество присутствующих в зале заседаний обычно существенно превышает разрешенный лимит в 50% участников. И вот, да, накануне должен был состояться горсовет, то есть буквально нам, наверное, за час где-то позвонили, сказали, что он отменяется. Перед сказали, только один журналист от
1: издания должен Да, быть, да. да. Но у нас бывает, при наши коллеги, да, там, с Евразии, они приходят, ну, вдвоем, да, минимум, потому что у них журналисты и операторы, да, всегда есть. А тут, как бы, ограничили количество до одного от издания.
0: Ну, вообще, изначально, когда был запланирован горсовет, мы как-то немножко удивились все-таки, что он будет, потому что, ну, тут вводятся эти указы, что вообще по минимуму где-то там, чтобы были скопления людей, ну, собственно, вот... Но и тут, тем более, скопление возрастных людей, пусть не обижаются депутаты, да, но Берегите такова реальность, себя. вам
1: сказано беречь себя, вы там в зоне риска, Все-таки наш город в
0: ваших руках, отчасти, Да, Поэтому... мы за вас
1: голосовали, немножко поиронизировали, да... Поэтому, да, берегите себя, ну и остальные жители города тоже пусть берегут себя, особенно вот люди старше 65 лет. Хотя недавно, да, ученые, не британские, не те самые знаменитые британские, а итальянские, и Всемирная организация здравоохранения, она опровергла главный миф о том, что коронавирусной инфекции подвержены именно люди старше 60 лет. Нет, ей подвержены все все, от младенчества, от рождения и до, и до преклонного возраста. Просто люди, которые старше 60 лет, они сложнее переживают, но ну, сложнее переносят болезнь, собственно, как и любую другую болезнь. Тот же самый грипп они будут переносить так же тяжело, как и коронавирусную инфекцию.
0: В общем, вот еще раз напоминаем, все-таки сидите дома, мойте руки, питайтесь правильно, и всем будет хорошо, все будут здоровы. А после небольшой паузы мы вернемся в эфир и расскажем очередную новость на... Новость дна
1: в Сорочинске сотрудниками уголовного розыска при осмотре квартиры принадлежащей 66-летнему мужчине был обнаружен и изъят магазин для автомата Калашникова, где было 8 патронов. Экспертиза доказала, что патроны являются штатными боеприпасами к военному нарезному, нарезному огнестрельному оружию. Изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы. Хозяин квартиры пояснил, что приобрел эти патроны в 88-м году, то есть 32 года назад, почти половина жизни прошла с тех пор, До да, половина жизни страны прошла, в которой, мы, в которой он живет, он уже там название она, в общем, сменила, а у него вот эти патроны все хранятся и хранятся. Зачем он все эти годы хранил патроны? Вот мужчина, который теперь уже пенсионер, он объяснить не смог. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов. Максимальное наказание пред данной статьей, это лишение свободы на срок до 4 лет. Поэтому, если у вас дома есть вот такие вот патроны, которые у вас нигде не зарегистрированы, которые вы купили, я не знаю, там, неважно, там 30 лет назад, избавьтесь от них, идите, ну, добро...
0: и... сдайте их в полицию. Но если здесь пенсионеры, то тоже нужно понимать, что у них вот этот вот инстинктное накопление и какое-то вот... Они, он, может быть, их в какие-то, да, Да, лихи, да закинул вон, пере...
1: он их купил на всякий случай, забыл, и все, теперь ему до 4 лет лишения свободы грозит. Ну, в общем, да, проверяйте. Не надо незаконные вещи хранить дома. А после небольшой, небольшой паузы мы вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лещей. А мы спрашивали, в каком году была основана Орская фельдшера-акушерская школа. Приказом по Орскому горздравотделу от 20-го, 11 35 года в здании городской больницы в Старом Городе двухгодичная межрайонная школа на 30 человек по подготовке медицинских сестер была организована. Первым руководителем был Зиновий Лев, Львович Левнер, которому тогда было всего 30 с небольшим лет. Кстати, в годы войны вот этот вот Левнер был начальником госпиталя номер 36-40, который располагался в той самой школе номер 49. И лично спас множество жизней раненых бойцов. Правильный ответ сегодня 1935 год, то есть вариант 3. И победителем становится Юлия. А мы с вами прощаемся. Следующий раз вы нас услышите только 6 апреля, потому что шоу «Заварники» уходит на режим самоизоляции, так как в следующей неделе, напомним, Путин объявил нерабочий. Но мы будем работать удаленно, как журналисты, но шоу ⁇ Заварники ⁇ вот эту неделю пока выходить не будет. Этот час вы провели с Олеся Колпаковой и Эльвирой До свидания до 6 апреля.
0: Завариваем и
1: расхлебываем в передаче ⁇ Заварники ⁇ каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68
0: 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.